0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo de El Ginebrino. Y continuando con nuestra serie sobre capítulos del COVID-19... Quisimos aprovechar nuestra presencia acá en Ginebra... Para conocer de primera mano, por parte de un diplomático que representa a su país ante la OMS... ¿Cuál es la opinión sobre toda esta problemática que engloba la pandemia del COVID-19? Y en esta oportunidad tuvimos el placer de charlar con Igor Barbosa... Igor es primer secretario de la Misión Permanente de Brasil acá en Ginebra y nos va a estar contando cómo percibe la situación en la región, cómo percibe la gobernanza para coordinar el acceso a tratamientos y vacunas, de qué manera analiza la disputa entre Estados Unidos y China en este contexto y, y otros asuntos. Pero bueno, antes de empezar con la entrevista, me gustaría introducirlos a Igor. Igor es un diplomático graduado en el año 2010 del Instituto Río Branco de la Cancillería Brasilera con experiencia en Haití durante las operaciones de MINUSTA. Actualmente Igor se desempeña en el equipo de la misión de Brasil en los temas de, de salud y la OMS. Particularmente elegimos a Brasil porque consideramos a este país como un estado con, con gran liderazgo en las discusiones en el marco de la OMS. Y la verdad que es algo que me toca presenciar y admirar cada vez que tenemos una reunión informal o, o cualquier tipo de evento. Brasil tiene una agenda clara de salud global más allá del COVID-19 que incluye el acceso a medicamentos, la priorización de enfermedades endémicas de la región y además la exigencia, la transparencia y el correcto funcionamiento de la OMS como, como organización. Brasil es un país grande de la región, ya lo sabemos, es un gran productor de vacunas y además busca tener un papel preponderante en la salud global. Y cuando un país cuenta con una política exterior definida se nota claramente cómo se defiende en escenarios como este. Así que bueno, con esta pequeña introducción arrancamos arrancamos con el segundo episodio de El Ginebrino. Bueno, Igor, buenas tardes. Gracias por, por estar acá con nosotros. Eh, te quiero agradecer sinceramente. Sos el primer entrevistado del Ginebrino. Eh, así que depende de vos el éxito del programa. Eh, <risa> es un chiste. Pero, pero bueno, gracias, gracias por estar acá con, con nosotros, por tomarte este, este tiempo para para la entrevista.
1: Bueno Bruno, para mí es un gran placer eh, hablar contigo en primer lugar y también eh, tener la oportunidad actual eh, de verdad de, de ser el primero a, a hablar eh, en este nuevo proyecto suyo, un gran honor y Eso, eso enseña que por lo menos estamos intentando hacer un buen trabajo. Y claro que todas las, las fallas y errores son de mi lado. Eh, ya, ya, te, ya te pido un poco de, de disculpa por mi portuñol también. No, es perfecto. Vamos, pero pienso que, que nos, nos comp
0: comprenderemos. No, es, es perfecto, Igor. Y quería arrancar, quería comenzar preguntándote por la pandemia del COVID-19 y el mundo multilateral. ¿Vos pensás que de alguna manera.? ¿El COVID puso en jaque o puso de manifiesto algunas falencias o errores de coordinación dentro del, de las organizaciones multilaterales? Bueno, uh,
1: las la, la fa falencias o los errores o las uh, incertidumbres, pienso que, que ocurren todos lados, ¿no? Uh -huh. Que claro, que el, el sistema ONU no es perfecto, pero de verdad es, es lo que ahora tenemos disponible para utilizar como una herramienta de coordinación entre los países en algo que es simplemente, eh, 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 esencialmente global. Uh -huh. no, hay, no hay otro medio de, de combatir la pandemia sino uh, una unión y solidaridad
0: entre los países. Es decir que los problemas globales que hoy estamos viendo en el mundo, cambio climático, la, una, un, un suceso como el de la pandemia del COVID-19, requieren respuestas colectivas a nivel mundial eh, Sin duda. Siempre buscando una, una especie de solidaridad eh, entre los estados, ¿no? No hay manera de, de
1: que los países eh, no busquen coordinarse. Okay. Entonces, así que no, no es posible, por ejemplo, pensar en una solución global que no incluya a los países en sus diferentes visiones sobre un problema, porque a los fines de las cuentas no, no lograremos implementarlas.
0: Y, y, y de alguna manera... Estas rispideces que estamos viendo entre las dos potencias más importantes del mundo entre Estados Unidos y China de alguna manera dificultan o entorpecen eh, esta, esta acción colectiva contra la pandemia o es algo mismo, es algo intrínseco de la naturaleza de cooperación conflicto en el sistema internacional
1: yo pienso que es algo muy natural yo creo que, que sería muy ingenuo ingenuidad uh -huh. eh, muy naive exacto, de, de la parte de, de mucho, muchas personas acreditar en que todos iban a olvidar de sus problemas en una situación como la, la cual nos encontramos. Uh -huh. la, los desafíos geopolíticos y económicos entre las potencias es una cosa tan vieja cuanto el, el, el human being, el ser humano. Entonces, conflictos y tensiones entre los, lo, la, la, los países
0: hegemónicos es algo natural. Natural del sistema internacional. Natural, y natural de, de la anarquía esta que, que promovía o que por lo menos sostenía eh, Waltz en su, en su libro Teoría de la Política sí, Internacional. Claro, claro. No, no, no debemos
1: pensar en eso como una cosa mala. Es natural que haya competición. Eh, ¿Qué genera la competición? Claro, puede ser que genere problemas, pero también genera avances tecnológicos fantásticos, genera conocimiento, genera, genera el avance del mundo.
0: Bueno, ahora mirando un poco hacia la región, ¿cómo ves la situación de, del COVID en, en, en Latinoamérica? Puntualmente en, en nuestra región del Cono Sur, bueno, yo pienso que, que, que contra hechos no hay
1: argumentos. ¿no? Uh -huh. Los números que salen ahora de, de, de las Américas son números que,
0: que están muy preocupantes. ¿Y por qué pensás que nos golpea tanto? ¿Por una capacidad de infraestructura de, de hospitalaria? ¿Por baja, bajos niveles de inversión en, en salud a lo largo de los años? Hay muchos factores que contribuyen para, para eso.
1: Eh, en general eh, estamos estructura, estructurados en Latinoamérica En sociedades que están muy, muy concentradas en algunas ciudades uh -huh. Entonces nosotros tenemos esa, ese fenómeno de grandes centros urbanos eh, con, con bolsones de, de pobreza Donde no hay posibilidad, por ejemplo, de, de distanciamiento Donde no hay una infraestructura médica o sistema de salud que sea adecuado condiciones de, de higiene muy, muy precarias por veces. Entonces creo que sí, que hay un problema que, que va mucho más allá de la, de la pandemia, que, pero es un problema de la salud pública en general en países pobres uh -huh. o en países en desarrollo que, que son los países que, que forman nuestra región. Entonces, así que, que, que pienso que es un problema mucho más estructural que, que específico ahora de, de Latinoamérica.
0: Ajá. y, y, y en, en esta lucha continua y en esta búsqueda se puso de manifiesto en el, en el tablero como, como bien decíamos esta, esta doble esta dualidad esta, esta lucha entre economía o sanidad entre la salud o mantener la economía en ritmo funcionando ¿pensás que es una cuestión de elegir uno u otro o es más que nada como un fino balance que los países a los países lógicamente les cuesta encontrar ¿cómo, cómo lo ves ese dilema de economía y salud?
1: Es muy difícil para alguien que, que tiene que trabajar para sostenerse, saber que el, el sitio donde trabaja no, no va a estar abierto, eh, mismo que sea en una zona donde no haya mucha ocurrencia. Eso hemos visto aquí en Suiza. Esta semana salió una decisión del gobierno federal diciendo que, diferentemente de otros países europeos, la Suiza, aunque tenga cerrado muchos sitios públicos, eh, recomendó que algunas eh, industrias siguieran trabajando con medidas excepcionales. Entonces, eh, se ha logrado en muchos, muchos sitios llegar a un balance entre, entre la necesidad de seguir trabajando, principalmente en, en los servicios esenciales, uh -huh. pero con, con, con la preservación de la vida de las pe personas. Principalmente a aquellos grupos que están más susceptibles uh -huh. a, a tener la, la, la enfermedad en su modalidad más grave. Hay diferentes teorías. Si, si tú miras, por ejemplo, la situación también de Suecia, que uh, se, ha, se ha recusado a hacer un lockdown com completo, uh -huh. ha salido muy peor que sus uh, pares en la, en la región, en términos de número de, de muertos y todo eso lo que, lo que no puedes seguir pienso yo es, es esa necesidad absoluta de cerrar todo eh, no sea considerada a la luz de un análisis de riesgo un análisis de posibilidad de mantener eh, el funcionamiento donde no haya mucho riesgo uh -huh. eso pienso que los, los científicos han, han hablado muy claramente mismo la OMS la OMS ha dicho, mira, hay, hay países que no necesitan el lockdown. Hay países donde, eh, si lava las manos, si tiene una, una precaución, higiene y todo, el virus no va a,
0: a, a aparecer. Sí. Sí, sí, y tiene que ver un poco con lo que mencionabas antes, ¿no? Digo, la característica propia, muchas veces demográfica o estructural en cuanto a lo social y lo económico de los países. Digo, en Latinoamérica lo vemos y es algo tristemente compartido en, en, en varias regiones los bolsones de pobreza que sí. ¿no? las favelas en Brasil, las villas de emergencia en Argentina lugares de hacinamiento donde en pocos metros cuadrados vive una familia, viven cinco o seis personas sí. donde no hay acceso al agua no hay, y mucho menos la posibilidad de tener alcohol en gel o una mascarilla una tapabocas,
1: sí, sí. y la posibilidad de, de limpiar las manos mm -hmm. lo más sencillo y eso dijo ayer el director general de la OMS él dijo, mira, antes de, de preocuparnos con vacunas o medicamentos tenemos que preocuparnos con el más básico que es mantener medidas sencillas como limpiar las manos, ¿eh? tener más higiene evitar mucha aglomeración de, de personas esas medidas de, en su propio mérito ya funcionan para reducir eh, de manera muy significativa la, la propagación de, del virus. Uh -huh. Yo pienso que la propia característica cultural también de Latinoamérica ha contribuido para eso. Es una cultura que es muy buena, que es la sociabilidad, la necesidad de estar con gente, de estar bien, eh, de, de salir, que es una cosa que, por, por ejemplo, no vemos en Suiza. Los suizos ya están muy contentos. De, de tener que, que estar en sus casas. Eh, eh, he visto un meme de esas que es muy divertido, que, ahora, eh, que dice así, ¿eh? ahora se acabó el distanciamiento de dos metros, ahora podemos volver a los cinco metros de distanciamiento <risa> aquí en Suiza. Entonces creo que características también culturales.
0: Y en, en, en lo que son las perspectivas a futuro en cuanto a, al desarrollo de las vacunas, ¿Sería naif pensar en alguna vacuna en los próximos meses? Eh, ¿cómo, ¿Cuál es tu, tu balance al respecto?
1: Bueno, yo pienso que, 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 que vamos a tener la, la vacuna temprano, porque hay mucha plata, mucho dinero que está inversionado en eso. Eh, 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 hay un episodio de, de South Park, no sé si llegó a, a, a verlo, que es sobre la sida, sobre Magic Johnson, que uh -huh. entonces en los 90 eh, se declaró como, como positivo con, con la sida, que era solo positivo. Eh, el, el episodio de South Park, que es un, un dibujo genial, eh, que toca temas importantísimos de manera cómica, descubrió por qué Magic Johnson no, no había morido de, de sida, que era porque tenía una, una maquinita en su cama que como trituraba dólares Ajá. entonces que eso le daba nuevo sangre para hacer como una, una referencia a la necesidad de inversión okay. para que se buscara la, la, la cura para la sida y, y, y eso es verdad que cuando empezó a haber mucho más inversión en eso se encontraron herramientas mucho más eficaces que de las que había entonces pienso que sí que, que la cantidad de dinero que, que están inversionando en eso es Central y que vamos a tener uh, luego una, una vacuna. No sé si la vacuna ideal, no sé si una vacuna definitiva, pero algo que, que va a garantizar que las personas estén por lo menos con, con, uh, con generación de anticuerpos en sus, en sus sangres. ¿Cómo vamos a hacer acceso a eso? Eso es un otro capítulo que pienso que, que vamos a ver eh, de manera muy, muy, muy típica. ¿Cómo es la la verdadera uh, política mundial, si vivimos en un mundo uh, idealista o si vivimos en un mundo realista.
0: Uh -huh. sí. ah, ahí decís que se va a evidenciar esta verdadera batalla de poder entre, entre estados y el tironeo, el tire y afloje entre, entre la distribución. Yo,
1: yo pienso que vamos a ver una mezcla. Una mezcla. Una mezcla. Porque mismo. Hay que salvar fase, ¿cómo se dice? Face-save. Okay. Que, que mantener la imagen. La imagen, exacto. Eh, de, de que vamos a promover acceso a todos, pero de verdad van a accesar los medicamentos primero, los que tienen plata. Okay. No solamente los países, los países que tienen plata, pero también los individuos que tienen plata. Si un tipo que vive en un país pobre tiene millones, millones de dólares cuando salga su vacuna va a su clínica personal aquí en los Alpes Suizos y va, va a tener ahí su medicamento. Uh, pero pienso que vamos a tener una cosa mezclada también. Uh -huh. Que te, tendremos mecanismos más uh, equitativos sí. que van a garantizar de cierta manera uh, productos, vacunas o medicamentos. Porque los medicamentos también son, son muy importantes porque hay que tratarla, hay que prevenir que se previne con la vacuna, uh -huh. pero habrá casos donde las personas van a seguir enfermándose y que necesitarán de medicamentos que sean más eficaces. Entonces, para los dos casos pienso que, que que tendremos una solución parcial que va a ser un poco universalista y equitativa, pero no hay duda, no tengo duda que los que tienen más poder o dinero van a van a seguir eh, tiendo sus privilegios
0: ¿Y, ¿Y ves de alguna manera eh, La necesidad de, de generar Alguna especie de bloques regionales O por lo menos como para Generar más peso a la hora de obtener Una vacuna o va a quedar más liberado Al azar y a la buena voluntad y a la capacidad De cada país individual no, pi Pienso que los, todos los mecanismos Regionales o subregionales Son, son muy
1: importantes también Para eso porque ya contamos con ya contamos con, con cosas que, que están parecidas, por ejemplo, en, en la Organización Panamericana de Salud. Uh -huh. Tenemos fondos que, que, que sirven para comprar vacunas para las la regiones ¿sí? y la propia OMS cuando hizo su prese, su, una presentación dijo, mira, podemos hacer eso de, de varias maneras, podemos hacer eso de manera nacional, entonces tú tú mismo, tú sigues tu propio camino, camino hay riesgos, los riesgos son muy altos porque puede hacer por ejemplo un acuerdo con una con una compañía que después no tenga la vacuna, uh -huh. o que tenga una versión menos, menos efectiva de la vacuna, entonces va a quedarte con todos tus huevos en la misma canasta en, la misma, en el mismo paquete ¿no? uh -huh. en eh, 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 tenemos también las opciones regionales, que ahí sí, si sí, estamos más países, más volumen, más plata, podemos hacer acuerdos con más compañías. Y tenemos la tercera vía, que es una vía que nos parece más lógica, que es una cosa para todo el mundo. ¿Por qué? Porque para todo el mundo tenemos toda la plata del mundo. Idealmente no, no tendremos competición mm. entre los países, lo que vamos a hacer es que vamos a garantizar acceso a todas las potenciales vacunas, entonces más o menos vos tendrás acceso a, a, a las vacunas más eficientes, que no necesariamente van a ser las mismas para diferentes países con diferentes perfiles demográficos, por ejemplo. Exactamente. Entonces puede, puede, puede ser que la vacuna que sea buena para Brasil no sea buena para la Indonesia. Okay. Por medio de ese mecanismo podríamos hacer una alocación mucho más optimizada de, la, de, la, de las vacunas disponibles a, a precio más atractivo para todos. Pero ahí, entonces preguntamos, entonces sí, todo bien, pero ¿quién va a organizar eso? Yo pienso que en diferentes niveles uh -huh. va a tener diferentes actores que estén coordinando uh -huh. esos mecanismos. Lo que dijo la OMS esa semana ha sido en nuestra evaluación uh -huh. el mejo, la mejor opción que sale para nosotros es de ese mecanismo global. Porque, por las razones que dijo antes, más países, más plata, menos riesgo, más posibilidad de acceder, accesar vacunas distintas para tus distintas necesidades. ¿Cómo vamos a, entonces hacer la gobernanza How are we going to manage? eso nadie sabe porque lógicamente algunos países quieren tener más peso para poder
0: eh, beneficiarse de las decisiones la gobernanza ¿Sí? en, 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 la gobernanza en época del COVID-19 sí. y de qué manera los estados juegan sus cartas trabajando en conjunto y mismo unilateralmente para resolver este problema que me parece sí. que es acuciante
1: y, y hay que tomar en cuenta también Bruno que Muchas veces los, los tomadores de decisión, los políticos en, en los países en general, ellos están, sí, muy preocupados con la solución ideal, uh -huh. pero muchas veces la solución ideal que ellos mismos perciben no es la solución ideal para las personas. Porque la preocupación de los políticos también es la preocupación de eh,
0: garantizar sus votos. Y en eso estamos hoy, ¿no? Viendo de qué manera los líderes tratan de salvar vidas, manteniendo la economía lo más activa posible, pero al mismo tiempo, bueno, tratando de que su capital político no, no expire, no, no se agote. Sí, claro.
1: Y, y la razón por, por la cual hacen eso no es, no es mala. Es que para los políticos, ellos creen que sus proyectos eh, son los proyectos correctos. Uh -huh. Y en general, si vives en una democracia, son los proyectos que han sido... Eh, Apoyados por la mayoría de la población. Entonces, la, la, esa, esa preocupación no es de, toda, de todo modo uh, descabida o, o, o equivocada. Uh -huh. Hay que tomar en cuenta, sí, que, que razones políticas son, a los fines de las cuentas, están involucradas en todo. En todo.
0: Bueno, definitivamente la, la pandemia marcó y va a marcar. Eh, el 2020 va a ser 2020 el año de, de, sí. de COVID, del COVID-19 del COVID-19 bueno, Igor, repasamos un montón de temas. Hablamos de, del dilema entre economía y salud, hablamos de la situación en América Latina, hablamos del multilateralismo y, 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 y la pandemia, de qué manera afecta el cambio de poder. Y de nuevo tenía ganas de agradecerte por, por tu gentileza, por, por esta buena predisposición, por la buena onda que emanás y también por el conocimiento, porque además de, de, de la gentileza eh, has, has dado unas respuestas que, que me parece que son súper interesantes para escuchar y que creo que nuestros oyentes van a estar, van a estar más que agradecidos la última pregunta que es, que es algo que vamos a empezar a, a implementar ahora es eh, a nuestros invitados consultarles sobre recomendaciones de un libro que están leyendo o el último libro que, que has leído o un libro que, que recomendás para leer tanto de política internacional literatura lo que se te ocurra
1: bueno, para mí ahora es, es, es fácil porque estoy un poco enamorado de un libro uh -huh. eh, que, que estoy de broma con mi, con mi novia porque ella me dije que, que aún no, no lo terminé que es un libro muy interesante que se llama uh, Un Señor en Mosco Moscovo A Gentleman in Moscow uh -huh. de un autor que se llama Amortals A-M-O-R-T-O-W-L-E-S que es un libro muy interesante sobre un... Un gran noble ruso que se queda encarcelado después de la Revolución Rusa, pero se queda encarcelado en un hotel de cinco estrellas en, en el centro de Moscú. Eh, eh, piensa, eh, hace reflexiones muy interesantes sobre la vida, sobre el valor de las cosas, sobre, sobre cómo todas todo las cosas que tenía antes ahora le parecen tan banales porque está encarcelado en un mundo lujosísimo de, de lujo uh -huh. pero no logras aprovechar nada de, aquí, de aquello eh, pienso que tiene lesiones muy importantes sobre sobre la vida pienso que es una, una experiencia fantástica y por eso no, no quiero
0: terminarla <risa> bueno Igor, gracias por, por tu tiempo a vos y a Carlos yo que
1: agradezco y, y para mí es un gran placer eh, Hablar, eh, hablamos entre amigos, una, una conversación informal, claro, todas opiniones, son mis opiniones, uh -huh. no tiene nada que ver con, con un posicionamiento de gobierno, eh, pero siempre a las órdenes, te deseo muy, muy, muy mucho, muy grande suceso en, en su proyecto y conte con nosotros.
0: Bueno Igor, muchas gracias y bueno, nos despedimos de, de esta gran entrevista que ha sido con Igor Barbosa. Eh, de la misión permanente de Brasil, así que gracias Igor y bueno que de te amigo. dejo disfrutar el, el, el sábado como corresponde. Gracias.